0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge des Podcasts Krebs, was nun? Neben mir darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und ihr kennt das mittlerweile schon, wenn Nils neben mir sitzt sind wir nicht alleine in unserem kleinen Studio. Uns gegenüber sitzt wieder unser lieber Dr. Torben. Herzlich willkommen. Hallo. In dieser Folge, in unserer zweiten gemeinsamen Folge, soll es um den Weg der Diagnosefindung gehen. Wir hatten es in unserer ersten Folge schon angeteasert, dass wir euch mal einen Blick hinter die Kulissen geben wollen. Einige von euch werden es schon selber erlebt haben. Ihr habt... Beschwerden gehabt oder eben auch nicht, auch das werden wir gleich thematisieren, geht zum Arzt, bekommt aber natürlich immer nur all das mit, was euch als Patient mitgeteilt wird. Das, was hinter den Kulissen passiert, bekommt ihr als Patienten gar nicht mit. Deswegen haben wir Torben zu Gast, der uns als Arzt mal den Weg hinter den Kulissen beschreiben kann und ein bisschen erklären kann, was dort alles passiert. Ja, Tom, ich würde auch dir tatsächlich direkt das Wort übergeben und zwar mit der Frage, wie komme ich eigentlich als Patient dazu, dass ich der Meinung bin, ich brauche überhaupt eine Diagnose für irgendwas?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank. Wie komme ich jetzt als Patient dazu? In der Regel, also muss man erstmal vorwegschicken, es gibt schier unvorstellbar viele Szenarien, wie das ablaufen kann. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, ja, um da mal die Unterschiede zu verdeutlichen, wie man so an eine Diagnose kommen kann. Aber ich sag mal, der normale Weg ist halt, dass ein Patient irgendwelche Beschwerden hat. So ist das bei Nils hier auch gewesen. Du hast Rückenschmerzen gehabt, du bist zum Arzt gegangen und dann irgendwann hat halt dieser... Diagnose, Ablauf ist dann losgegangen halt mit bei dir CT und so weiter und so fort. Ne, das ist natürlich immer abhängig davon, welche Beschwerden hat der Patient. Also wenn bei mir ein Patient durch die Tür kommt, dann sehe ich dem ja nicht an der Nasenspitze an, der hat Krebs oder nicht, sondern dann kommt der Patient und sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen, ich habe dies, ich habe das und dann muss ich halt immer individuell gucken. Natürlich weiß ich aus meiner persönlichen medizinischen Erfahrung, wenn ein Patient kommt, sagt, hat die und die und die Beschwerden, dann ist eine Tumorerkrankung wahrscheinlich. Und dann guckt
0: man natürlich auch schon mal als Arzt eher in die Richtung. Aber wie gesagt, ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, bei mir war es ja auch so, dass ich glaube, die meiste Zeit, die ich verloren habe, war vom Hausarzt bis zum MRT. Ne? Also dass mein Hausarzt gesagt hat oder ich ihm äh, ich beibringen konnte, jetzt hilft nur nach MLT und nicht das zehnte Mal einrenken oder äh, Schmerztabletten gegen die Rückenschmerzen, ne? also das ja, wäre vielleicht auch eine gute Beschreibung, wie du ich sag mal erkennst, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir weitergehen und und ja, oder wann sind es tatsächlich nur Rückenschmerzen oder falsche Haltung oder irgendwas? ne?
1: Bei dir war sogar noch der Facharzt dazwischen. Also der Hausarzt selber hat nichts gemacht, sondern es war noch der Orthopäde dazwischen, der dann irgendwann gesagt hat, wir gucken uns mal lieber die Brustwirbelsäule an und machen MRT. Also auch das ist ja dann nochmal in erster Linie und so sollte es ja auch sein, ist die erste Anlaufstelle der Hausarzt der dann gegebenenfalls weiter überweist an einen Facharzt. Und so nimmt ja dann der, der ganze Weg seinen Lauf.
2: Genau, so ist, ist das in der Regel. Ne, natürlich ähm, habe ich es auch schon erlebt, ein Patient kommt in die Notaufnahme, hat irgendwelche Beschwerden, ja sagt, er hat Bauchschmerzen, dann untersucht man den, dann macht man Ultraschall Röntgen, whatever, und dann kommt halt irgendwie raus, der hat auch in der Lunge einen Lungentumor, habe ich auch schon erlebt, solche Fälle. Ne? Also ist ja quasi ein Zufallsbefund. Wie gesagt, ich habe zwei Beispiele mitgebracht, ja. an denen ich das mal verdeutlichen möchte, wie das in der Regel abläuft. Also das erste Beispiel ist eine zum damaligen Zeitpunkt 63-jährige Frau, die zu ihrem Hausarzt gegangen ist. Und hat darüber geklagt, dass sie irgendwie schon seit Wochen, Monaten immer müde ist, schlapp ist, nicht so leistungsfähig. Man hat sie auch angesehen, die war ein bisschen blass, eigentlich ansonsten ein paar Vorerkrankungen. Unter anderem hat sie aufgrund einer bestimmten Herzerkrankung ein blutverdünnendes Medikament eingenommen, Wie ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wieso, weshalb, warum man das macht. Und daraufhin hat der Hausarzt dann gesagt, es wird jetzt mal Blut abgenommen und man hat halt festgestellt, sie hat eine Blutarmut. Das ist schon mal eine gute Erklärung, warum sie so müde ist, schlapp ist, eben nicht mehr so leistungsfähig. Aber dann muss man sich halt auch die Frage stellen, warum hat die Frau jetzt eine Blutarmut? Dann weiß man, okay, die nimmt ein blutverdünnendes Medikament. Das heißt, wenn man sich schneidet zum Beispiel, dann blutet man Dollar. Das heißt, auch wenn ich irgendwo im Körper Blut verliere, dann verliere ich mehr Blut als normalerweise. Und da weiß man als Arzt zum Beispiel, in der Regel sind solche Blutungsquellen, über die man lange Zeit unbemerkt eigentlich Blut verlieren kann, immer im Magen-Darm-Trakt.
0: Also wollte ich gerade sagen, die, ähm, das Blut sieht man dann doch, ich sag mal, im Urin oder im Stuhl dann? Oder nicht unbedingt? Nicht unbedingt. Ah, okay. Bei der Patientin ist es so gewesen, ähm, da hat man es nicht gesehen.
2: Und, ähm, also warum über
0: lange Zeit sehr wenig dann,
2: also kontinuierlich. Halt genau, ja. genau. Warum das so ist, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, ja. warum man das nicht gesehen hat.
1: Kurze Zwischenfrage, würde man solche Blutungen in einem bildgebenden Verfahren welcher Form auch immer darstellen können?
2: Ja, kann man, mit mhm. einem CT, mit Kontrastmittel zum Beispiel, das ist möglich, aber äh, das sind dann eher akute Blutungsgeschehen, ne? Jetzt nicht so in, in dieser Konstellation. Auf jeden Fall hat der Hausarzt sich dann entschlossen, einen Test auf Blut im Stuhl zu machen und der war deutlich positiv. Da die Patientin, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt war sie 63 Jahre alt, äh, noch nie eine Darmspiegelung hatte, ist dann der nächste Schritt zu sagen, okay, wir machen eine Magen- und eine Darmspiegelung und gucken, ist da irgendwo eine Blutungsquelle. So. Ich habe mit keinem Wort bisher das Wort Tumor oder Krebs erwähnt, ne? aber ich muss halt rausfinden, warum blutet die Patientin, ja? wenn sie irgendwo eine Blutungsquelle im Darm hat. Daraufhin ist die Patientin dann zur Magen- und Darmspiegelung gegangen und in der Darmspiegelung selber hat der durchführende Arzt dann gesehen, ja, da ist eine Veränderung im Darm, da wächst irgendwas, was da nicht hingehört und das blutet auch, das kann man sehen. Hat dann Proben entnommen, hat eine sogenannte Biopsie gemacht, so nennt man das. Die Biopsie ist dann untersucht worden und dann hat man festgestellt, es ist ein Darmkrebs. So, und dann, wie es weitergeht, sprechen wir ja gleich drüber. Hat die Patientin dann auch direkt nach der Darmspiegelung Darmspie mit seinem Verdacht konfrontiert, weil es halt schon so eindeutig war, dass man es tun konnte. Ich habe ja in der ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, gesagt, von Krebs reden wir, wenn ein Pathologe sagt, dass es Krebs ist. Er hat, wie gesagt, den Verdacht ausgesprochen, der sich eben auch bestätigt hat. Die Patientin ist dann operiert worden, musste keine Chemotherapie bekommen. Das ist im Tumorboard entschieden worden. Über das Tumorboard sprechen wir später auch noch. Bei ihr hätte man es zum Beispiel machen können, aber sie hat halt ein paar andere Vorerkrankungen gehabt. Unter anderem war die Niere nicht ganz gesund, dass man gesagt hat, nein, machen wir nicht. Das ist, sag ich mal, so ein relativ typischer Ablauf, wie man zur Diagnose Krebs kommt. Also nochmal zusammengefasst, der Patient kommt mit Beschwerden. Der Hausarzt geht dem nach, es wird Blut abgenommen, Ultraschall gemacht. Weitere Untersuchungen, in diesem Fall eben eine Magen- und eine Darmspiegelung. Da fällt irgendein auffälliger Befund äh, fällt da auf, der wird weiter abgeklärt vom Pathologen. Man versucht immer, Proben zu entnehmen, wenn möglich. Dann wird das im Tumorboard besprochen und dann wird eine Therapieempfehlung ausgesprochen. Das ist ganz kurz der Ablauf. Auf der anderen Seite ein zweites Beispiel, das ich mitgebracht habe. Ein junger Mann, Ende 30, kommt in die Hausarztpraxis zum sogenannten Gesundheitscheck. Ab 35 alle drei Jahre möglich, beinhaltet eine Blutentnahme, hat keine Beschwerden, dem geht super gut, aber er wollte es halt einfach machen, um eben zu gucken, ist irgendwas im Argen, wovon ich noch gar nichts weiß. Routinemäßig. Ja. Routine, genau, Routinemäßig. Mhm. Ist dann aufgefallen mit veränderten Blutwerten, bei dem war es halt so, dass der eine leichte Erhöhung der weißen Blutkörperchen hatte. Wirklich leicht. Dann hat man sich aber entschlossen, das eine Woche später nochmal zu kontrollieren. Da waren sie immer noch erhöht. Eine Woche später nochmal, waren wieder erhöht. Und dann ist halt die Entscheidung gefallen zu sagen, okay, jetzt gucken wir hier weiter. Hat man zum Beispiel einen Ultraschall vom Bauch gemacht, da war die Milz leicht vergrößert. Hat dann schon mit anderen Spezialisten, in diesem Fall halt einem Hämato-Onkologen gesprochen. Also einem Spezialisten grundsätzlich für Krebs, aber insbesondere für Blut- und Lymphdrüsenkrebs hat da einen Termin organisiert, der hat dann nochmal weitere ganz spezielle Blutuntersuchungen gemacht, die man in der Hausarztpraxis gar nicht machen kann. Es ist ein CT gemacht worden und unterm Strich ist dann die Diagnose gestellt worden, dass es sich um ein sogenanntes indolentes B-Zell-Lymphom handelt, ein sehr kleiner Tumor der auch wirklich solide ist, also im Vergleich dazu, zum Beispiel Leukomien sind nicht solide, die sind im Blut, die sind quasi ein flüssiger Tumor, wenn man so will. Patienten geht es jetzt immer noch gut, der wird jetzt regelmäßig kontrolliert, halbjährlich werden da bestimmte Untersuchungen gemacht, wenn er irgendwelche Beschwerden bekommt, dann geht er natürlich sofort wieder zum hämato dass man guckt, was los ist. Ja, aber das ist halt das genaue Gegenteil, also der Patient hat nichts, hat keine Beschwerden und es wird trotzdem unterm Strich die Diagnose Krebs in irgendeiner Form gestellt. Das ist halt eher nicht der Normalfall. Ne? Und eine Sache ist mir halt auch noch ganz wichtig zu sagen. Nahezu hinter jedem Symptom kann sich ein Krebs verstecken. Aber im Umkehrschluss, längst nicht jedes Symptom bedeutet, dass man Krebs hat. Ja, Ich meine, ich sehe die Woche locker 10, 20 Leute mit Rückenschmerzen. Ja, Also letzte Woche bin ich mir... Sicher hatte keiner von denen, die bei mir waren, irgendwie ein Bronchialkarzinom, das in die Pleura metastasiert ist. Ne? Also das ist halt auch immer wichtig zu bedenken, weil viele Leute... Das ist einfach so ein gesellschaftliches Ding. So diese Krebsangst, ja. Ich erlebe das ganz oft, dass die Patienten zu mir kommen. Ja, ich weiß ja sowieso, dass ich Krebs habe. Ja, das wissen Sie mehr als ich. Ne? Also, Haben Sie
1: eine Glaskugel zu Hause? So, ne?
2: die Glaskugel heißt bei den meisten dann Google. Und ähm, das sollte man tunlichst meiden. Sondern wenn man Beschwerden hat, zum Hausarzt
0: gehen. Und der leitet dann die weiteren Schritte ein. Genau, ja, man sollte schon äh, alles abklären. Aber halt nicht den Kopf verlieren und, und äh, sofort irgendwelche... Mutmaßungen dann ziehen. Ohne, genau. dass man das Ergebnis mhm. schon mal hat. Ne? Genau. Aber wir wollen ja
2: jetzt uns mal irgendwie darüber unterhalten, was passiert denn, wie geht das weiter? Wir können ja mal bei dem Beispiel, was ich genannt habe mit der Patientin, die die Darmspiegelung hatte, ähm, darauf weiter eingehen. Also, bei der Untersuchung, bei der Darmspiegelung dann sieht, sieht der Arzt, okay, da wächst jetzt irgendwas, äh, was da nicht hingehört. Dann werden von diesem... Tumor haben wir auch in der ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, gelernt. Tumor heißt ja nicht gleich Krebs, sondern es ist ein Geschwulst. Werden Proben entnommen, das sind sogenannte Biopsharte. Gut, was macht man dann mit denen? Jetzt kommt nämlich ein neuer Facharzt ins Spiel, über den wir so noch gar nicht gesprochen haben, mit dem man als normaler Patient auch eigentlich keinen Kontakt hat. Das ist der Pathologe. Der Pathologe nimmt eine ganz, ganz zentrale Rolle in dieser ganzen Diagnostikgeschichte ein. Der sitzt dann irgendwo in irgendeinem Keller in der Regel mit seinem Mikroskop und das Erste, was dann passiert, er guckt sich diese Biopse von Mikroskop an. Ja, Das kann man sich wirklich vorstellen wie haben wahrscheinlich die meisten in der Schule gehabt, äh, sitzt er mit einem Lichtmikroskop, das wird gefärbt, also werden halt bestimmte Färbemittel draufgegeben, damit man ein paar Sachen besser erkennt. Und das ist die erste Frage, die man an den Pathologen stellt, ist das Krebs oder nicht, was sie sich da angucken unter Mikroskop. Also ja?
1: gutartig oder böse. Genau, genau. Ja.
2: Das ist die erste Frage. Wenn gutartig, alles klar, Glück gehabt. Wenn er die Frage beantworten muss mit, ja, das ist Krebs, also das sieht man anhand der Zellen unter dem Mikroskop. Da gibt es eben bestimmte Veränderungen, die einem sagen, das ist Krebs oder nicht. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das erklären würde. Aber da gibt es ganz klare Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass man halt von einem Krebs spricht oder nicht. So, wenn diese Frage jetzt mit Ja beantwortet ist, dann ist die nächste Frage, wo kommt dieser Krebs denn her? Also was ist es denn von Krebs? Ja, haben wir auch gelernt in der letzten Folge. Es gibt Lymphome, es gibt Sarkome, es gibt Adenokarzinome, die sich von Organ zu Organ auch nochmal unterscheiden. Das kann er unter Umständen halt auch noch machen mit dem Lichtmikroskop, brauche aber wahrscheinlich schon andere Methoden. Zum Beispiel Immunhistochemie ist eine. Das, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu erklären. Immunhistochemie bedeutet, äh, auf das Gewebe, was man sich anguckt, werden wird ein, eine Chemikalie gegeben, die dafür sorgt, dass unter dem Mikroskop... Mh, sich optische Veränderungen ergeben an dem Gewebe, wenn das Lungengewebe ist. Ne? Dann kann er sagen, okay, ich mal ganz einfach gesagt, das leuchtet hier unter dem Mikroskop, da gibt es auch bestimmte andere Mikroskope, mit denen man das macht. Dann weiß man, das es, es, Gewebe geht von der Lunge aus, es ist Krebs, also wir haben es mit Lungenkrebs zu tun.
1: Muss ich jedes Organ, sage ich mal, einzeln abtesten? Also muss ich für jedes Organ einzeln eine Chemikalie draufgeben oder habe ich vorher bei der Biopsie schon ein Annahme, es kommt da oder daher und dann kann ich das abtesten. Ich erinnere mich so an Nils Fall, wo es hieß, okay, wir haben die und die Werte im Tumormaterial gefunden, die lassen schließen, entweder auf Lunge oder auf Schilddrüse und dann ist man ja schon deutlich eingegrenzt, dass man sagen kann, ich teste Lunge ab oder ich teste Schilddrüse ab.
2: Ja, in aller Regel ist das so, dass man es schon vorher eingrenzen kann, aber es gibt auch Fälle, da kann es sein, dass der Pathologe sagt, okay, das ist hier ein Adenokarzinom, aber ich kann überhaupt nicht sagen, aus welchem Organ das Adenokarzinom kommt. Dann muss man unter Umständen alle testen. Also dann gibt es so ein sogenanntes Panel, das sind dann, dann wird werden ganz kleine Stücke von diesen Biopsaten in diese ganzen immunhistochemischen Chemikalien gegeben und dann guckt man die alle einzeln durch. Ne? Leuchtet hier was oder leuchtet hier was nicht? Und ähm, das gibt es auch auf jeden Fall. Und im allerextremsten Fall kann es auch sein, dass der Pathologe sagt, ich kann nicht sagen, aus welchem Gewebe dieser Tumor kommt, weil er einfach alle Merkmale des Ursprungsgewebes verloren hat. Habe ich persönlich nie erlebt, aber das ist denkbar, dieser Fall.
1: Weil du das gerade ansprichst, es kann sein, dass ein Tumor alle, ja, alle genetischen Merkmale seines Ursprungs verloren hat, kommen wir ja zum nächsten Thema, die das Grading, was auch der Pathologe einstuft. Was hat es mit dem sogenannten Grading auf sich?
2: Ja, das genau, das ist eine, auch eine ganz zentrale Frage, die man an den Pathologen stellt, ist das sogenannte Grading. Also Grading ist quasi eine Aussage darüber, wie weit sich das Tumorgewebe vom Ursprungsgewebe entfernt hat und mit wie weit meine ich nicht in örtlich gesehen, sondern äh, quasi die Eigenschaften. Ja? Also man teilt das ein Grading, Kurzform ist immer ein G und dann steht dann 1 bis 4. 1 heißt das Tumorgewebe ist dem Ursprungsgewebe noch sehr ähnlich. Ist, das bedeutet halt, es ist nicht so aggressiv. Ja, demgegenüber ein Grad 4 Tumor oder auch anaplastischer Tumor dann genannt, wenn es ein G4 ist, ist sehr weit entfernt von dem Ursprungsgewebe. Mit anderen Worten es ist schon sehr weit fortgeschritten Tumorerkrankung. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel bedeutet das auch, dass es ein relativ aggressiver Tumor ist. Es gibt Tumorerkrankungen, die sind immer G1, G2, ja, also relativ unaggressiv. Und es gibt welche, die sind halt gleich von vornherein G4. Ne? Das sind dann ähm, welche, die halt viel aggressiver sind. Warum das manchmal bei der Therapie sogar ein Vorteil sein kann, wenn ein Tumor aggressiv ist und sich oft teilt? Das können wir dann natürlich in unserer nächsten Folge, die wir schon geplant haben, zusammensprechen, wo es um die Therapieformen geht, aber mehr dazu dann eben dann. Also das Grading ist ganz wichtig, für auch für die Therapieentscheidung. Ja? Wie aggressiv ist der Tumor? Ne? Wenn ich einen Tumor habe, der nicht so aggressiv ist, dann muss ich den unter Umständen gar nicht therapieren. Ja, also dann kann ich sagen, wir machen Wait and See. Das heißt, der Patient kommt halbjährlich zur Untersuchung und man guckt, wächst der, verändert der sich. Was machen die Blutwerte? Das ist zum Beispiel bei dem Patienten, den ich eingangs erwähnt hatte, dieser Zufallsbefund mit dem indolenten b zell symptom der bekommt im Moment keine Therapie, sondern halbjährlich wird er kontrolliert. Genau. Und wenn das ein G4-Tumor wäre, dann ist das nicht möglich, dann muss ich den sofort therapieren. Genau, das sind dann erstmal so die wesentlichen Sachen, die der Pathologe macht beziehungsweise eine Sache wird da immer mehr kommt da immer mehr, spielt bei dir auch eine große Rolle mhm. das ist die sogenannte molekulare Pathologie. Das heißt, dass der Pathologe guckt, welche Genmutationen sind im Tumorgewebe vorhanden. Da ist bei dir deine eine EGF-Rezeptormutation gefunden worden das hat auch ein Pathologe rausgefunden mhm. und das wird halt immer therapierelevanter ja, weil es einfach immer mehr Medikamente gegen bestimmte Mutationen gibt. Ähm, deswegen ist das heute auch ein ganz großer, hat das einen ganz großen Stellenwert in der Pathologie, dass man halt eben die Tumorgewebe molekulargenetisch untersucht, welche Gene sind da verändert äh, und das, das läuft da halt auch ab. Ne? Ja, wir
0: waren jetzt ja auch ein Wochenende in Heidelberg beim äh, Deutschen Krebsforschungszentrum mhm. und da war das auch auf diesen ich sag mal Kongress eigentlich das Hauptthema, diese Präzisionsonkologie dass genau auf verschiedene Mutationen, die ja ich sag mal Heilmittel oder äh, Arzneimittel dann ja hin werden, dass sie diese stoppen können, darauf Bezug nehmen können. Genau, das, das ist war, also war fast ich sag mal drei Viertel der Vorträge. Ne?
2: Ja, das ist auch ein ganz großes Thema jetzt in der Medizin, gerade in der Onkologie, also personalisierte Medizin haben wir auch in unserer letzten Folge zusammen schon ganz kurz angesprochen. Ideal wäre es natürlich, wenn man für jeden einzelnen Patienten ein Medikament hätte, das genau auf diesen Tumor, den er hat, zugeschnitten ist. Es ist natürlich leider leider noch nicht möglich in der Form, mhm. ähm, aber man arbeitet halt dran, dass man zumindest bestimmte Tumorgruppen, will ich es mal nennen, Anders behandelt, wenn man weiß, da sind bestimmte Mutationen drin, wie bei dir, eben die Gruppe der egf rezeptormutierten Tumorerkrankungen wird halt anders behandelt als der Wildtyp Bronchialkarzinom, also wenn keine Mutationen da sind, dann nennt man das den Wildtyp, äh, da kriegt man eine ganz andere Therapie, ne? genau, also das ist halt super krass Prognose- und Therapierelevant, dass der Pathologe eben guckt, welche Mutationen sind am Tumorgewebe.
1: Und auch da haben wir ja selber schon die Erfahrung machen müssen, dass es ein Unterschied ist, welches molekularpathologische Panel wird angewendet, weil die EGFR-Mutation haben wir von vornherein gewusst, die Bracker-Mutation zum Beispiel war im Panel nicht enthalten und kam erst im Anschluss über eine sogenannte Liquid-Biopsy heraus.
2: Ja, das stimmt. Das, äh, da muss man, um das mal auch für unsere nicht-medizinischen Zuhörer einzuordnen, das ist halt ein super krasser Kolibri. Also eigentlich muss man sagen, du hast äh, zweimal im Lotto gewonnen. Ne? So kann man das ungefähr vergleichen. Umgekehrt, ja. Ja, im, im negativen Sinne. Oder sagen wir mal so, zweimal hat bei dir der Blitz eingeschlagen. Ja. Ne? Also eine Bracker-Mutation ist ist halt nach aktuell gängiger wissenschaftlicher Meinung bei einem Bronchialkarzinom keine Führende Mutation, ja, hast du ja auch schon in letzter Zeit ähm, dir Vorträge angehört, irgendwie ja, Studien gelesen. Genau, wird, ne. das ändert sich die Meinung unter Umständen gerade. Aber das Entscheidende ist, es halt nicht bei dir im Moment nicht
0: therapierelevant in erster Linie. Ne? Das ist bei dir ganz klar die egrf rezeptormutation ne? Genau, kommt vielleicht ne, in der Zweitlinie. Aber was du meinst, was du sagtest mit Colibri ist natürlich. Äh, ja Brackhamulation, Mutation also Brackham 2, einer von von 500 ja und dann noch mit 39 äh, Lungenkrebs ja das ja. ist äh, das ist natürlich dann zweimal Lotto ja, ja. Im negativen Sinne. Ja.
1: Aber auch da zeigt sich ja, wie schnell sich die Medizin und vor allen Dingen auch die Forschung gerade entwickelt. Also Nils hatte ja eben schon den Kongress in Heidelberg angesprochen und dort haben wir auch einen Professor getroffen und haben mit ihm eben auch über dieses Zusammenspiel EGFR-Mutation, bracker mutation und zusätzlich hat Nils noch einen Titer, der positiv ist, der auch noch relativ selten ist und da sagte der ähm, Professor zu uns, ja, er, Nils ist jetzt der fünfte Patient mit dieser Kombination, die er kennt. Okay. Also, auch das wird ja. mehr und das ist super interessant. Einfach, da sieht man mal, wie schnell das alles voranschreitet und was du ja auch eingangs sagtest: diese molekularpathologische Untersuchung wird immer wichtiger. Ja,
0: ja also passt, passt genau zu deinem Thema, ne? dass auch, wenn man sie kennt, kann man sie erst entdecken. Ne? Genau, das ist, genau. Also, ich gehe davon aus, in ein paar
2: Jahren wird die Molekularpathologie der wichtigste Pfeiler sein, auch für die Therapie. Also, ja.
1: Ja, wenn die ganzen pathologischen Untersuchungen abgeschlossen sind, festgestellt wurde, ist es Krebs, ja oder nein, wenn es Krebs ist, in welchem Grading befinden wir uns eigentlich und sind Mutationen vorhanden, ja oder nein, spielt ja auch das bildgebende Verfahren weiterhin eine wichtige Rolle, um eben festzustellen, um unter anderem, ist der Tumor lokal oder ist eventuell schon irgendwohin etwas metastasiert.
2: Genau. Also in der Regel läuft das dann parallel, dass die Proben zum Pathologen gehen, die Biopsate, der macht seine Untersuchung, was ich eben erklärt habe. In der Zwischenzeit läuft dann das sogenannte Staging. Also ähm, der Patient oder man muss ja halt wissen, wie, was du eben schon gesagt hast, wie groß ist der Tumor, wo befindet er sich genau, äh, drohen da lokale Komplikationen, kann ich den operieren, Fernmetastasen und so weiter und so fort. Das muss ich halt alles einmal abklopfen. Das macht man in der Regel mit bildgebenden Verfahren in den meisten Fällen, ja, aber ich an dieser Stelle will ich auch nochmal kurz betonen, es gibt da so schier unendlich viele verschiedene Szenarien, also ich möchte halt nicht, dass die Zuhörer sich da jetzt irgendwie drauf einschießen, ich habe einen Tumor und ich habe jetzt kein bildgebendes Verfahren gekriegt, das kann nicht richtig sein, das muss man echt immer im Einzelfall genau gucken. Und ähm, prüfen, welche Verfahren da am besten sind. Aber in diesem Fall oder in den meisten Fällen ist es halt eben ein bildgebendes Verfahren, CT, MRT. Oder, wo ich gleich auch nochmal drauf eingehen möchte, das sogenannte PET-CT nimmt da heute eine ganz große Rolle ein.
1: Wenn ich dich noch einmal kurz unterbrechen darf, weil du sagtest, nicht jede Tumorart erfordert eben ein bildgebendes Verfahren. Wenn ich noch einmal einen Schritt zurückspringen darf zum Thema Biopsie. Da ist es ja auch so, dass nicht jede Tumorerkrankung eine Biopsie erfordert. Beispielsweise ein Hirntumor würde man niemals biopsieren, gehe ich mal fest von aus, weil das viel zu gefährlich wäre. Das ist ja auch für die Zuhörer wichtig, wenn die jetzt da sitzen und haben per bildgebendes Verfahren diagnostiziert bekommen, da ist etwas im Kopf, was da nicht hingehört, brauchen sie nicht erwarten, dass davon eine Probe genommen wird, richtig?
2: Ja, richtig. Also, das, ähm, er, du hast eben gesagt, erfordern. Doch eigentlich erfordert jede Tumorerkrankung eine Biopsie. Aber, jetzt kommt das große Aber. Um bei deinem Beispiel zu bleiben mit dem Hirntumor. Wenn ich jemanden eine, wenn ich eine Hirnbiopsie mache und unter Umständen macht man das auch in seltenen Fällen. Ja, das ist mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Ja, für Komplikationen. Das hängt davon ab, wo, wo der vermeintliche Tumor ist und und und. Da würde man immer sagen, wenn man ein bildgebendes Verfahren hat, das einen Tumorverdacht bestätigt und das ist bei den bildgebenden Verfahren vom Kopf oft der Fall, weil Hirntumor haben ein ganz bestimmtes Kontrastmittel-Anreicherungsverhalten und so, da kann man das schon ziemlich gut eingrenzen, würde man an dieser Stelle immer sagen, ich mache direkten Operation. Weil eine Hirnbiopsie bedeutet, mit einfachen Worten gesagt, man steckt jemanden eine Nadel ins Gehirn, ja. So, wenn da Komplikationen auftreten und ich danach nochmal operieren muss und dann nochmal Komplikationen kommen, dann klemme ich mir die natürlich mit der Nadel und operiere den gleich. Zumal manche Hirntumoren müssen relativ zügig operiert werden, weil die ziemlich schnell wachsen. Ja, da gibt es nämlich auch das sogenannte Grading und oft sind es G4-Tumore, sogenannte Glioblastome, die müssen dann zügig operiert werden. Also da kann ich dann nicht noch lange auf eine Biopsie warten, sondern muss da dann halt gleich einschreiten.
1: Okay, sehr gut. Vielen Dank nochmal ja. für die Ergänzung, dass es eben auch bei der Biopsie der Fall ist, dass man nicht sagen darf, oh, ich habe jetzt aber nicht dies oder das bekommen.
2: Also zusammenfassend zu dem Punkt kann man sagen, natürlich muss die Biopsie äh, darf nicht so ein hohes Risiko haben, dass der Patient Komplikationen davon trägt. wenn ich ihn wahrscheinlich sowieso operieren muss. Ne? Dann ist eine Biopsie nicht gerechtfertigt, wenn ich einen ausreichenden Tumorverdacht habe. Aber dafür ist zum Beispiel das Staging auch wichtig, ne? dass man eben, wie gesagt, bildgebende Verfahren macht, dass man guckt, wo ist der Tumor, kann ich daran, kann ich den biopsieren, kann ich den auch nicht biopsieren. Die meisten Tumorerkrankungen heutzutage kann man dann biopsieren oder, wie gesagt, operiert sie gleich. Ne? Bei, beim Staging nimmt halt heute bei vielen Tumorerkrankungen eben das sogenannte PET-CT oder mittlerweile gibt es sogar PET-MRTs einen hohen Stellenwert
0: ein. Du hast ja auch eins gehabt. Ja, im zweiten Krankenhaus. Ne? Genau. Also im ersten Krankenhaus haben die es nicht gemacht. Also viele Grüße nochmal. Äh, Im zweiten Krankenhaus dann ja. Da haben die gesagt, das ist die Eintrittskarte. Und das wäre auch so meine Frage äh, an dich. Ist tatsächlich PET-CT jetzt bei jeder Krebserkrankungen, ich sag mal so das Standard, art, ja, Standardwerkzeug, ja. Standardwerkzeug wollte ich sagen. Tatsächlich ist das bei manchen
2: Krebserkrankungen mittlerweile State of the Art. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Bronchialkarzinom. Macht man eigentlich immer ein PCT. Dann gibt es also vor allen Dingen im Moment bei soliden Tumorerkrankungen, also Brustkrebs, schwarzer Hautkrebs, das sind so gängige Indikationen für ein pet -CT. Ich will mich da gerade nicht so weit aus dem Fenster nehmen, weil ich bei den meisten Tumorerkrankungen die aktuellen Leitlinien nicht kenne, was da genau empfohlen ist. Aber zum Beispiel... Bei einem Darmkrebs, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das nicht empfohlen. Es ist auch nicht unbedingt notwendig. Das hängt immer von dem Tumor ab. Ich sag mal, gerade Tumorerkrankungen, die schnell in verschiedenste Organe metastasieren, da macht ein PCT halt Sinn. Zum Beispiel beim Lungenkrebs, das ist leider ein Tumor, der relativ schnell metastasiert und dann oft in verschiedenste Organsysteme, ob das das Gehirn ist, ob das die Knochen sind, ob das die Nebennierenrinden sind, das gibt es leider, da macht halt ein PCT vom ganzen Körper Sinn. Ein Prostatakarzinom macht gerade in frühen Stadien wenn überhaupt Knochenmetastasen. Das heißt, da brauche ich kein PET-CT, da brauche ich eine knochen um mir das Skelett anzuschauen, sind da Metastasen. Wenn da keine Metastasen sind, dann kann ich mir relativ sicher sein, woanders sind auch keine. Ne? Also, muss ich kein PET-CT machen. PET-CT ist eine unheimlich aufwendige Untersuchung, die auch letztlich viel Geld kostet. Ja, und da muss ich halt immer gucken, das ist auch ein Aufwand für den Patienten, das ist auch belastend. Man muss halt immer abwägen, macht das jetzt wirklich Sinn, bringt mir das einen großen Vorteil oder nicht. Ne? Also, nur weil weil ich eine Untersuchung machen kann, muss ich, muss ich sie nicht unbedingt machen. Können wir den, kommen wir auch auch nochmal auf die Vorsorgeuntersuchung, die es so gibt,
0: zu sprechen. Da kann ich das nochmal ein bisschen genauer erklären. Ähm, man, man will mit dem PET-CT erstmal wissen, sind da irgendwo Metastasen im Körper oder nicht. Ne? Das oder ist, so ist eine Frage, die ich an
2: das PET-CT stelle. Ja, ja. Hat der Patient Fernmetastasen? Und eben, was ich auch schon gesagt habe, wo genau sitzt der Tumor? Wie groß ist der Tumor? Kann ich es operieren? Kann ich es nicht operieren? Drohen Komplikationen? Und da ist das PET-CT halt eben so gut, weil wie der Name schon sagt, das ist ein PET-CT, dazwischen ist ein Bindestrich zwischen PET und CT. Es sind nämlich zwei Untersuchungen auf einmal. Das sind vor ungefähr so 20 Jahren ging das los, 15, 20 Jahren, sind diese beiden Untersuchungen, also PET steht für Positron-Emissionstomographie, ordentlicher Zungenbrecher, und das CT steht halt für Computertomographie, das sind zwei Untersuchungen, die in einem Gerät kombiniert worden sind. Warum hat man das jetzt gemacht? Der große Vorteil ist der, wenn ich ein CT alleine mache, mache ich ja quasi ein Foto von meinen Organen, vom Tumor. Und unter Umständen gibt es halt auch Situationen, bei dir, dein Osteom, was du hast, mache ich nur ein CT kann ich immer hin und her spekulieren, ah ist das jetzt ein Osteom, ist das vielleicht doch eine Knochenmetastase? Dann kann man nochmal Kontrastmittel geben, okay, ah, kann ich aber auch nicht sicher sagen. Deswegen hat man sich irgendwann gedacht, um solche Probleme, um diesen Problemen vorzubeugen, kombinieren wir das mit einer Positron-Emissionstomographie, das ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, ja, da kriegt der Patient dann einen leicht radioaktiven Stoff gespritzt. Und dieser leicht radioaktive Stoff, ja, das ist, ähm, das ist ein Stoff, das ist ein Zucker. Äh, genauer gesagt ist das die fluor Das Ist ein Stoff, der sich FDG, kennen vielleicht manche Patienten, dass sie ein FDG-Pad hatten. Der reichert sich vor allen Dingen ein Tumorgewebe an. So, und jetzt mache ich mit meinem Gerät zum einen die CT-Aufnahmen und zum anderen reichert sich dieser radioaktive Stoff im Tumor an und mit einer bestimmten Kamera, sage ich mal, kann man ähm, die radioaktive Strahlung, die aus dem Tumor dann hervorgeht, weil da eben mehr von diesem FDG drinne ist, im Vergleich zum umliegenden Gewebe genau bestimmen. Und jetzt mache ich mir den, jetzt kommt der große Vorteil, ich nehme mein CT-Bild und nehme das Bild, also es entsteht tatsächlich bei diesem Positron-Emissionstomogramm wirklich auch ein Bild, aber mit einer super schlechten Bildqualität, das muss man sich ungefähr so vorstellen, so wie so ein verwackeltes, verrauschtes Bild, also könnte man niemals sagen, das ist jetzt wirklich da und da, genau, es geht da ja zum Teil um Millimeter ne? und lege diese beiden Bilder übereinander. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein Foto, ein genaues Foto, ein sehr scharfes Foto, wo der Tumor ist, wie der ausgedehnt ist. Auf der anderen Seite habe ich halt mein Pad, was ich da drüber lege, kann zum einen sicher sagen, es ist Tumorgewebe, ich kann sogar sagen, bis wohin, bis wohin der Rand geht. Das ist oft eine Frage, die sich der Chirurg stellt. Also wenn man einen Tumor operiert, dann muss ich immer einen gewissen Sicherheitsabstand haben ja, man kann ja nicht einfach irgendwie so viel vom Organ wegnehmen, wie man wie man lustig ist. Und da ist halt oft eine Frage von Zentimetern. Ne? Oder halt eben, wie bei dir, um auf dein Osteom zurückzukommen, mhm. dann lege ich mein PET-Bild darüber oder eben auch nicht, und sehe, da ist keine Anreicherung und weiß, es ist kein Tumor, es ist keine es ist Metastase. Aktiv, ne? Genau. Ja, was heißt es ist nicht aktiv? Es ist einfach, es hat nichts mit deiner äh, Erkrankung zu tun. Mhm. das ist einfach ein gutartiger Knochentumor, ein Osteom. Ne? Und das kann ich halt mit dem PET sicher sagen. Reichert die Veränderung, die ich im CT an, die ich im CT sehe, FTG an oder nicht.
1: Aber es reichert nicht nur Tumorgewebe dieses FTG an, oder? Weil wir haben ja das Problem zum Beispiel bei Nils. Er hat eine Pleurodese bekommen. Da ist ein entzündlicher Prozess drin gewesen zumindest. Wir wissen nicht, ob es jetzt komplett verschwartet ist, ja oder nein. Ist aber ein riesiges Problem in der Bildgebung, insbesondere auch im PET, weil sich dieses FDG auch am Entzündungsherden anreichert. Ja,
2: das ist richtig. Also FDG, habe ich ja gesagt, ist Glukose Ja, wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, Glukose ist Zucker. Und ähm, immer wenn im Körper irgendwelche Prozesse, Stoffwechsel aktiv sind, also Erkrankungen sind das in der Regel, Tumorerkrankung, Entzündung, da wird mehr Zucker verstoffwechselt als im normalen Gewebe im Gesunden. So Und das kann das PET-CT natürlich nicht unterscheiden. Ja, mhm. Also, ähm, es gibt auch bestimmte Indikationen, PET-CT zu machen. Wenn jemand eine Herzerkrankung hat, da gibt man denen das aus. Es gibt auch noch andere radioaktive Stoffe, die man gibt. Aber ja, du hast recht. Ähm, man muss das natürlich immer individuell sehen. Medizin ist wie Puzzle. Man muss die Puzzleteile nur vorher finden mhm. und das zusammensetzen. <lacht> ne? Also, man darf sich das nicht so statisch vorstellen. Man muss sich das immer individuell für seinen jeweiligen Patienten die Situation angucken, prüfen. Wie ist das? Ja, und das ist eine spezielle Situation, dass Nils halt jetzt diese Pleurodese hat und dass dadurch die Aussagekraft des PCTs eingeschränkt ist. Ist einfach so. Gibt es auch aus vielen verschiedenen anderen Gründen. Aber damit muss man halt als Arzt und auch als Patient leben. Ne? Natürlich, man muss
0: versuchen, das Beste rauszuholen aus der Situation. Und das klappt bei Nils auch sehr gut. Aber solche Dinge muss man berücksichtigen. Muss man dann nachher, im, ja, wie du schon sagtest, im Tumorboard dann die Puzzleteile dann so zusammenlegen, wie sie dann halt passen. Oder? Ja, genau, ja. zum Tumorboard kommen wir gleich. Ja.
2: Vorher müssen wir nämlich noch eine Sache machen. Wenn Also unsere Biopsate waren jetzt beim Pathologen, der ist fertig damit, hat uns einen schönen Brief geschrieben. Wir haben unser Staging gemacht. Jetzt müssen wir den Tumor klassifizieren, den wir haben. Auch ganz wichtig. Ähm, Wer macht das? Ja, das ist letztlich eine Kooperation in den meisten Fällen, ne? mhm. also von mehreren Ärzten. Das halt der Pathologe, der Radiologe, im Endeffekt ist es der federführende Arzt, der Internist, Onkologe, Chirurg, der schreibt sich dann die meistens TNM-Klassifikation zusammen, mhm. dass man dann halt eben im Tumorboard sitzt und diese TNM-Klassifikation spielt da eine Rolle will ich an dieser Stelle nochmal sagen, nicht, dass jetzt ein Aufschrei kommt, wenn irgendwer ein Lymphom hat, Lymphome werden zum Beispiel nicht nach TNM klassifiziert, gibt es die sogenannte N-Aber-Klassifikation, bei gynäkologischen Tumorerkrankungen gibt es die FIGO-Klassifikation, aber die weitaus gängigste Tumorklassifikation ist die TNM, bei im Prinzip allen soliden Tumorerkrankungen, also sei es Lunge, sei es Pankreas, sei es Prostata, Magen, whatever, macht man die TNM-Klassifikation. Wofür steht jetzt TNM? T kann man sich wahrscheinlich schon denken. Das ist einmal die Tumorausdehnung. Ähm, da gibt es auch wieder wie beim Grading, Stadium 1 bis 4. gibt auch noch andere Stadien, die sind jetzt aber mal sehr speziell, die lassen wir jetzt mal weg. Also ähm, TCIS zum Beispiel. Aber das gibt mir aus oder sagt mir halt, wie die Tumorausdehnung ist. Ja? Beim Bronchialkarzinom. Ähm, T1 bedeutet halt, ist kleiner als 2 Zentimeter, also das sind jetzt fiktive Zahlen, müsste ich jetzt selber genau nachgucken. Ähm, T2 bedeutet 2 bis 5 Zentimeter. Beim Mammakarzinom kann das aber schon wieder ganz anders sein. Also man kann nicht äh, einzelne Tumorentitäten untereinander vergleichen, wenn der eine halt sagt, er hat einen T2-Tumor, der nächste hat einen T3-Tumor. Aber wie gesagt, eine hat ein Bronchialkarzinom und der andere hat ein ähm, Mammakarzinom. Das ist wie mit unserem anderen Beispiel mit dem Auto. Ja, Der eine hat eine grüne A-Klasse, der andere hat eine rote. Ja, Der nächste hat vielleicht gar keine A-Klasse, hat eine C-Klasse.
0: Also es ist nicht so... Äh, ohne weiteres untereinander zu vergleichen. Also wir können nicht mit unseren T-Klassen Quartett spielen. Also nee, T3 nee, ist nicht immer nicht. besser oder schlimmer nee. als 2, als wenn sich nee. jetzt Krebsis unterhalten. Ne? Das, äh, das ist, ist nicht
2: möglich. Also wichtig ist halt festzuhalten, das T sagt mir T1 bis 4, wie ist die Tumorausdehnung. Ja? Mhm. Wie groß ist der, gibt auch noch andere Kriterien bei bestimmten Tumorerkrankungen. Das, das ist schon mal wichtig, sich zu merken. Dann TnM, das N steht für Nodulus, also ist Lateinisch für Lymphknoten. Frage: Lymphknotenbefall, ja oder nein? Also N0 ist kein Lymphknotenbefall, N1 ist Lymphknotenbefall bei manchen anderen Tumorerkrankungen gibt es da halt auch wieder noch Abstufung T2-3, je nachdem wie viel. Ist auch total individuell. Zum Beispiel wenn ein...
1: N2-3, oder? Äh, Entschuldigung, N2-3. Okay. Ähm, ich hör zu, ähm, wollte ich sagen. Ja, wieder. sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm,
2: zum Beispiel bei einem Darmkrebs ist es halt so, da ist gefordert, dass man mindestens zwölf Lymphknoten entfernt, wenn der operiert wird, um sicher sagen zu können, ist es ein Lymphknotenbefall da oder nicht. Bei einem Darmkrebs. Bei einem Brustkrebs wiederum ist es ganz anders hat man vielleicht auch schon mal von dem sogenannten Wächter-Lymphknoten gehört, ja, oder auch Sentinel-Lymphknoten. Da ist es halt so, in der Operation macht man das so, dass man in die Nähe von dem am nächsten zum Tumor gelegenen Lymphknoten bestimmten Farbstoff reinspritzt. Ja, Lymphknoten muss man sich so vorstellen, die wachsen immer in Gruppen oder die sind immer in Gruppen zusammen Und es gibt einen Wächter-Lymphknoten. Also sprich, das ist der erste Lymphknoten, der quasi von Tumor erreicht werden würde. Ja, von der am nächsten dran gelegenen Lymphknotengruppe. So, jetzt spritze ich da in die Nähe einen Farbstoff, dann gelangt dieser Farbstoff als erstes in den Wächterlymphknoten dann entferne ich den und dann wird der unter dem Mikroskop angeguckt und wenn da keine Tumorzellen drin sind in diesem Lymphknoten, dann werden die anderen auch in Ruhe gelassen, ja, weil man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass in den anderen ähm, Lymphknoten Tumorzellen sind, dass man sagt, die brauche ich gar nicht entfernen. Ist zum Beispiel, ähm, um, um da noch mal kurz was zu sagen, bei Frauen oft ein Problem, wenn man, die haben in der Achselhöhle oft Lymphknotenbefall. Klar könnte man sagen, wir räumen radikal die Lymphknoten in der Achselhöhle bei der Frau aus, aber danach entsteht oft ein großes Problem nämlich ein sogenanntes Lymphödem des Arms. Da leiden die Frauen sehr zum Teil drunter. Das heißt, die Lymphflüssigkeit aus dem Arm kann nicht richtig abfließen weil da halt radikal die Lymphknoten entfernt worden sind. Deswegen ist es halt wichtig, dass ich, wenn ich weiß, es reicht, diesen Wächterlymphknoten anzugucken, dann lasse ich die anderen in Ruhe. Und dann muss ich halt auch nicht mit solchen Komplikationen im Nachhinein kämpfen. Ja? Natürlich, wenn es erforderlich ist, wenn da Tumorbefall ist, dann wird das radikal operiert. Dann nehme ich das in Kauf, dass es hinterher ein gibt. Und dafür ist die Patientin oder der Patient unter Umständen dann am Leben. Ja? Genau, das ist so viel erstmal zum Ende. Und das M steht für Metastasen, wir haben wir halt auch schon gelernt in unserer ersten gemeinsamen Folge, dass eine Eigenschaft von bösartigen Tumorerkrankungen ist es, dass sie metastasieren, also Fernmetastasen machen. Da ist dann halt oft die Frage, sind Fernmetastasen da oder nicht, weil letztlich bei den allermeisten Tumorerkrankungen, auch hier wieder Einschränkungen, aber wenn Fernmetastasen da sind oder nicht, Eben nicht, das, das ist eigentlich der einzige Unterschied, nicht wie viele, natürlich ist manchmal die Frage, wo sind sie, können die Komplikationen machen, muss ich die unter Umständen operieren, also beim Lungenkrebs, wenn man eine einzelne solitäre Hirnmetastase hat, dann wird die in der Regel operiert, habe ich viele, dann wird der Kopf bestrahlt, also das ist halt so eine wichtige Frage, um da ein Beispiel zu nennen, ne.
1: Da werden wir auf jeden Fall ja in unserer nächsten gemeinsamen Folge noch drauf zu sprechen kommen, wenn es dann eben um die Therapieentscheidung geht. Welche Therapie treffe ich wann und warum treffe ich auch womöglich manche Therapieentscheidung an, anstelle des Arztes?
2: Genau, das ist, das ist natürlich wichtig da zu wissen, sind Fernmetastasen da, wo sind sie, ist der Patient operabel oder nicht. Ne? Und das alles ähm, als Arzt sagt mir das halt relativ schnell die tnm klassifikation das haben sicherlich auch viele Patienten hier, die zuhören, in ihren Briefen stehen. Irgendwo eine TNM-Klassifikation gibt noch ein paar andere Symbole oder Zusatzinformationen. Ja, zum Beispiel, wenn ein Patient Fernmetastasen hat, dann wird halt oft angegeben, in welchem Organ, ja. Das kann zum Beispiel sein, dass da ein PUL steht, also M1 PUL, bedeutet dann, der Patient hat Lungenmetastasen. Wenn dahinter steht M1 HEP, bedeutet das Lebermetastasen. OTH ist, ist englisch für ASAS, also andere Organe, ne, die jetzt, wo es keine Abkürzung gibt. Oder auch davor bei der TNM-Klassifikation gibt es manchmal so Zusatzsymbole wie zum Beispiel ein C. Das bedeutet, das ist erstmal ein klinischer, klinischer Befund, also äh, anhand der Bildgebung Untersuchung. Demgegenüber kann dann P vorstehen. P steht für pathologisch postoperativ, also Patient ist operiert worden. Der Pathologe hat die genaue Tumorausdehnung unter dem Mikroskop sich angeschaut, beziehungsweise hat den Tumor einfach vermessen. Das sind halt noch so bestimmte Einschränkungen. Nicht, dass die Leute sich wundern, wenn sie jetzt auf ihren Arztbrief gucken, Hä, warum steht da denn ein C, ein P. Ja, Ein U steht zum Beispiel für Ultraschall davor. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich einen Tumor habe, ein Rektumkarzinom wenn da dann steht UT2N0M0, das ist halt eben eine Besonderheit. Mit einem bestimmten Ultraschallverfahren, sogenannter Endosonographie, kann man ziemlich genau sagen, wie weit ein Rektumkarzinom sich durch die einzelnen Darmschichten gearbeitet hat. Und das ist zum Beispiel bei der T-Klassifikation ganz entscheidend, dass ich sage, der ist jetzt in der und der Schicht, das ist ein T2-Tumor. Der ist in der und der Schicht, das ist ein T3-Tumor. Der Tumor hat bereits die Darmgrenze überschnitten, ist im schlimmsten Fall in anderes Gewebe eingewachsen, Prostata oder was da so in der Nähe ist, dann ist es ein T4-Tumor ja, und das kann man mit diesem Verfahren Endosonographie super mittlerweile ähm, feststellen. Genau, deswegen gibt es halt nochmal diese Vorzeichen. Wir machen da sicherlich auch ein Schaubild zu, denke ich mal.
1: Bedeutet aber ja, dass die TNM-Klassifikation auch in unmittelbarem Zusammenhang steht mit dem Grading, oder? Wenn ich das so höre von wegen... Ein Grad 4 kann bedeuten, dass das Tumorgewebe zwar einerseits oder der Tumor an sich sehr aggressiv ist, andererseits sich aber auch schon weit vom Ursprung entfernt hat, spricht ja dann auch schon für eine Metastasierung, die sich dann ja widerspiegeln würde in der TNM-Klassifikation, oder? Also man genau. guckt sich ja anstelle des Arztes oder auch des Tumorboards, wo wir jetzt im nächsten Schritt drauf zu sprechen kommen, das Gesamtbild an.
2: Genau, es ist, es ist absolut essentiell, immer das Gesamtbild im Auge zu behalten. Ne? Also hatte ich ja am äh, Anfang auch schon gesagt, bei meinem Beispiel mit der Patientin mit dem Darmkrebs, ja, das war eine Kann-Entscheidung. sie hätte eine Chemotherapie bekommen können, wäre sicherlich auch prognoseverbessernd gewesen bei ihr. Man hat sich aber aufgrund ihrer anderen Vorerkrankungen, eben eingeschränkte Nierenfunktionen, Herzkrank, hat man sich dazu entschieden, nein, wir geben ihr keine Chemotherapie weil es eben sein kann, dass die Nierenfunktion schlechter wird und dass die Patientin äh, im schlimmsten Fall an der Dialyse landet. So, Also das ist halt das Gesamtbild. Man darf nicht nur den einzelnen Tumor sehen und sich sagen, äh, als Arzt so, wir geben hier Vollgas. Ne? Man muss immer den Menschen als Ganzes sehen. Das ist super, super wichtig. Auch wie sind seine Lebensumstände, ja? Also zum Beispiel, ich habe eine Patientin gehabt, die war relativ, ich weiß gar nicht mehr wie alt, sie war Ende 70, rüstig, hat aber alleine gelebt, ja, hatte auch ein paar Vorerkrankungen und die hätte halt eine Chemotherapie kriegen müssen bei ihrer Tumorerkrankung, die wäre echt heftig gewesen, die wäre über Monate gegangen, das muss ich mir überlegen, ob so eine Frau das alleine gestemmt kriegt, ohne, ohne Support ihrer Familie, was kann ich da machen, ja, Pflegedienst, Palliativpflegedienst, whatever, das sind halt alles so Fragen, die ich mir stellen muss. Man kann nicht einfach sagen, okay, der Patient hat jetzt das und das, äh, äh, hat die und die Tumorerkrankung, wir machen jetzt das und das und was dann hinterher rauskommt, ist mir egal, ob der noch Lebensqualität hat oder nicht. Ja, das ist ja genauso, man kann jeden Patienten mit einem Tumor operieren, ja, aber ob das Sinn macht, ist halt die Frage, ne? Also hat er danach noch Lebensqualität? Ähm, das ist ein ganz
0: wichtiger Aspekt, ja, den genau. man mit einbezieht. Ne? Man hat nicht nur so einen Zahlencode oder äh, Zahlenbuchstabencode, sondern man muss immer gucken. Wie weit zieht der Patient mit? Stimmt die Lebensqualität dann noch? Oder Klar. verschlechtert man Klar. die nur? Ne? Wie compliant ist
2: der Patient? Ich habe Patienten gehabt, die haben ähm, Leberkrebs gehabt. Ähm, die haben halt... IV-Drogen konsumiert, haben eine Hepatitis C gekriegt, dadurch Leberzirrhose und Leberkrebs. Kann ich denen eine Chemotherapie geben? Sind die so zuverlässig, also man sagt medizinisch compliant oder haben die eine so hohe Therapie? dass sie den Termin wahrnehmen? Ganz also? genau, okay. ganz genau. Ne? Also das sind halt alles so Fragen, die man sich stellen muss. Man muss das Gesamtbild sehen des Patienten. IV war intravenös. Intravenös, ja genau. Also mal, die nur. haben <lacht> intravenös Drogen konsumiert. Ja und um dieses ganze Gesamtbild zu sehen darf man nicht ja nicht nur den Menschen sehen, sondern es spielen ja verschiedene medizinische Disziplinen eine Rolle und deswegen gibt es seit ein paar Jahren äh, in vielen oder eigentlich allen Kliniken mittlerweile ein sogenanntes Tumorboard. Was ist jetzt ein Tumorboard?
1: Auch eine Sache, die der Patient nicht unmittelbar mitbekommt. Gar Wir nicht. haben ja so den Folgentitel quasi so hinter den Kulissen oder so die Folge ein bisschen unter den den Aspekt gestellt. Da kriegt man vielleicht am Ende in seinem Briefchen in der Tumorkonferenz am wurde beschlossen, dass, aber was da passiert, weiß man in erster Linie nicht.
2: Genau, also ich weiß das, weil ich war in meinem Leben in vielen Tumorboards, ähm, aber da sind halt keine Patienten, sondern da, äh, ich sag mal, der federführende Arzt geht dann dahin, ja. Da treffen sich alle anderen Fachdisziplinen, die eben eine Rolle spielt. Vorher muss man den Patienten da wirklich anmelden. Es gibt immer eine Abteilung, die das organisiert. Dann so hat bei dir mal irgendwann irgendein Arzt den Herrn Nils Glaubke da angemeldet. Dann sorgt eine Sekretärin dafür, dass alle Befunde da sind. Ne? Oder man muss sie selber mitbringen, beifügen, wie auch immer. Es gibt gibt's unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Und dann sitzt man da als Arzt und dann äh, erzählt man meinem Patient, der Herr Nils Glaubke ist so und so alt, hat die und die Tumorerkrankung geht so und so, wir haben CT gemacht, da sieht man das und das, wir haben PET-CT gemacht, mit den und den befunden und dann wird halt diskutiert, ne? dann sagt man auch hier so, der Patient hat jetzt die und die TNM-Klassifikation, wir haben das Grading in der molekularpathologischen Untersuchung ist halt das rausgekommen, fasst das dann halt nochmal alles zusammen. Ja, natürlich sitzt der Pathologe auch mit, ist halt einer, der immer im Tumorboard ist und dann erzählt dann, er, ja genau, wir haben die und die Untersuchung gemacht, dabei haben wir die und die Mutationen gefunden und dann wird halt untereinander
0: diskutiert, was ist jetzt das Beste für den Patienten. Ist das immer irgendwie einstimmig oder gibt es auch wirklich mal so äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, so wie viele Lösungen ich für mich jetzt schon wüsste, also ich hm. wüsste für mich ja schon jetzt vier Behandlungswege, sage ich mal wie ich mich selber behandeln würde wenn ich, wenn ich Arzt wäre oder wenn, wenn ich mein Patient wäre aber gibt es da, ich sag mal, wer setzt sich am Ende durch oder findet man immer einen Konsens? Wie läuft das so ab? Nee, also äh, drei Ärzte, fünf Meinungen. Ah,
2: okay. <lacht> so läuft das in der Regel ab.
1: Also es wird schon kontrovers diskutiert? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Also, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass die Ärzte quasi so, dass dann wirklich der behandelnde Arzt, Onkologe ja in den meisten Fällen, sich dann quasi mit seiner Fachmeinung durchsetzt und die anderen dann... Äh, nett nicken und zustimmen. Und du meinst nicht nee. erst
0: so, ich will das so und so machen und alle sagen, ja, Heinz, der macht das, Mann. Mhm. Nee,
2: nee, dann kann ich mir das Tumorboard auch klemmen. Ja. Ne? Also natürlich, wenn man äh, sagt, ja, ich schlage jetzt vor, wir machen die und die Therapie mit dem Patienten und ein anderer Arzt sagt dann, ja, aber ich denke, das und das ist besser, dann muss man das muss man es erstmal mal begründen. Ja? Und wenn man sagt, ja, ich mache das schon immer so, das, das ist, ist vielleicht nicht die Begründung. beste Begründung. Nee. Und so läuft das in Zumindest in den Tumorboards, in denen ich war, nicht ab. Sondern dann muss man halt schon sagen, ja, die und die Leitlinie empfiehlt das und das in dieser Situation. Es gibt jetzt die und die Studie, die das bestätigt hat oder widerlegt hat. Und wird halt, das ist, das ist ja kein Gerichtsverfahren oder also da wird nicht gestritten. Aber man möchte natürlich eben das Beste für den Patienten rausholen. Die optimale Therapie und auch Will ich nochmal sagen, eingangs mit dem Beispiel mit der Patientin mit dem Darmkrebs, man hätte das machen können, aber es ist im Tumorboard entschieden worden, aufgrund ihrer Vorerkrankungen, aufgrund ihrer Lebensumstände, zum Erhalt der Lebensqualität keine Chemotherapie zu machen. Keine. Man hat ihr diese Therapie nicht verwehrt, sondern man hat eben nach Abwägung aller vorliegenden Befunde, Abschätzung der Lebensqualität, der möglichen Komplikationsrate entschieden, es ist besser, keine Chemotherapie zu machen. Natürlich hat man im gleichen Tumorboard gesagt, die Patientin muss halbjährlich zur Darmspiegelung, man muss das und das und das kontrollieren. Ne? Man kann ja nicht sagen, ja, wir machen jetzt keine Chemotherapie und jetzt ist der Patient sich selber überlassen. So läuft das ja nicht, so ist das bei dir ja auch nicht. Sondern ist es ist im Tumorboard entschieden worden, du musst alle drei Monate zum CT, dann musst du alle sechs Monate zum MRT und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Ähm, so muss man sich das vorstellen.
1: Und es ist dann so, dass in diesem Tumorboard eine Behandlungsempfehlung ausgesprochen wird? Du hattest es aber eben schon gesagt, die Chemotherapie wird einem nicht verwehrt. Das heißt, die besagte Patientin hätte auch sagen können, ich bin mit der Entscheidung des Tumorboards nicht anverstanden, ich möchte bitte nicht Chemotherapie. Hätte sie das machen können?
2: Theoretisch ja. Ähm, natürlich, wenn ich in einem Tumorboard sitze und ähm, sage, nein, ich hatte nicht Chemotherapie nicht für sinnvoll und die Patientin sagt, ja, ich möchte aber auf jeden Fall nicht Chemotherapie haben, dann hätte ich gesagt, die können sie gerne bekommen, aber dann müssen sie sich einen anderen Arzt suchen. Also, mhm. dann kann ich Weil ja. du da nicht hinterstehst. Genau, mhm. genau. Dann natürlich erläutert man das. Ja, passen Sie auf. Die und die Komplikationen sind möglich. Bei der Patientin eben, wie gesagt, eingeschränkte Nierenfunktion. Es ist möglich, wenn wir eine Chemotherapie machen, dass sie an der Dialyse landen. So. Jetzt ist die Frage. Was ist da besser? Eine Chemotherapie, die unter Umständen nicht sein muss. Oder eine Chemotherapie zu machen, die die Patienten dann dreimal die Woche für mindestens vier Stunden an die Dialyse bringt. Wann hat man mehr Lebensqualität,
0: ne? ja. Ähm, ja, Wie gesagt, es ist ja nur zu hoffen, dass äh, viele Ärzte sind wie du, dass man ja alles im Blick hat. Auch die, die Lebenszeit, die, das Alter, die Umstände, die Vitalität, ne? Auf jeden ist, Fall. Also... Ja. Für diese Folge denke ich, reicht es jetzt
2: erstmal. Ja. Ähm, aber da gibt es auch so Klassifikationssysteme, ECOG-Klassifikationen, wie, wie, ähm, wie multimorbide ist der Patient, ist da halt mhm. immer eine Frage. Ne? Also, Was
1: heißt multimorbide?
2: Wie viele Vorerkrankungen hat der? Also, das ich wollte Beispiel, sagen,
1: mehr, weil sterben kann man nicht. Multimorbide. Nee. <lacht> nee. <lacht>
2: ähm, das ist zum Beispiel oft eine Frage der Operabilität. Ne? Wenn ich einen sehr alten Patienten habe, der sehr krank ist, will ich dem eine Operation zumuten. Und an der er unter Umständen auch versterben kann. Ähm das muss man immer genau abwägen oder es ist halt besser, wenn man sagt, wir machen eine milde Chemotherapie bei einem Patienten, der halt Ende 80, Anfang 90 ist, also dann geben wir ihm damit noch ein bisschen Lebenszeit und auch Lebensqualität oder machen wir hier volles, volles Programm, also weißt du Nils, du bist zum Beispiel ein Patient, da gibt es keine Frage, da wird Vollgas gegeben, du bist ein junger, ansonsten ein gesunder Mann, da hole ich therapeutisch das raus, was ich rausholen kann und dann bei dir würde ich zum Beispiel auch tolerieren, wenn du bestimmte Nebenwirkungen Wirkung hast, weil es einfach eben darum geht, den Tumor so platt zu machen, dass du im besten Fall nie wieder in deinem restlichen Leben was davon
0: hörst. Ne? Mhm. Wenn du 50 Jahre älter wärst, dann würde ich das nicht so machen. Weil Ja, wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, noch mal eine interessante Folge, die wir nächstes Mal zusammen haben, weil es ja, um Th Therapieformen geht oder auch äh, Studien die ja auch immer noch in Betracht kommen, ne? Studien suchen, wo der Arzt dann ja mithelfen kann oder was man selber dafür tun kann. Ich denke, das ist ein ganz guter Ausblick auf die, die dritte Folge mit dir. Genau.
1: Genau. Und Therapieentscheidung treffen. Aus welcher Lebenssituation heraus? Ich meine, wir haben ja am Anfang oder Nils hat am Anfang ja auch gesagt bekommen, fahren Sie noch dreimal in Urlaub. Sie wollten ja noch in Urlaub. Ja, das kann ich vielleicht jemandem sagen, der 80 ist und sagt, ich will jetzt aber nicht mehr unter das Messer oder mir eine, einer Chemotherapie unterziehen. Aber kann ich nicht einem 39-Jährigen sagen.
2: Das denke ich auch. Und ich glaube, mit diesen Worten sollten wir die heutige Folge dann vielleicht auch beschließen. Ähm, würde ich sagen und äh, in der nächsten Folge unterhalten wir uns denn über therapeutische Prinzipien, was man da so alles machen kann, was man machen sollte, was man
0: nicht machen sollte und äh, aber bis dahin denke ich, haben wir heute genug Input geliefert. Ja, da können wir uns alle nochmal Gedanken machen, denn das mhm. denke ich auch, äh, von wegen Therapie sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal diskutieren. Darf man einen Ausblick geben, was Sarah eben schon sagte, ja oder nein? Ich habe da natürlich eine in klare Meinung,
1: meinst du? Oder ja, wie? genau,
0: in Laufzeiten so. Ne? Ja. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber das können wir beim nächsten Mal ja nochmal diskutieren. Habe ich auch.
1: Ja, wir sind gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wie immer, über Feedback. Zu dir, Torben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns wieder besucht hast. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ich gehe davon aus, die Zuschauer oder Zuhörer auch, das Thema hatten wir in der letzten Folge schon, hm. schaut ja keiner Sarah zu. Sarah braucht
0: immer Zuschauer. Ne?
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns per Mail oder auch per Instagram Direct Message. Wir freuen uns auf eure Fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe den Zuschauerinnen und Zuschauern, die eigentlich Zuhörerinnen und Zuhörer sind, ein bisschen was erklären können. Und gerne, wenn es Feedback gibt, Fragen per Mail, per Insta, Direct Message, immer her damit. Vielen Dank,
0: Tom. Vielen Dank, Sarah. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr
2: Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an
0: post.krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.